1: Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama saya Kevin Widodo Barat dan partner saya Fanny Suherman. Kami selaku dari Retail Research uh, CJAMB Sekuritas Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas uh, tentang sell in May and go away. Nah, sebelum itu saya akan menyapa partner saya terlebih dahulu yaitu Fanny. Hi Fanny.
0: Halo Kevin, apa kabar nih? Apa kabar juga untuk semua teman-teman ya?
1: Ya, pastinya kabarnya baik dong Van. Dan sebelum itu Van saya juga mau uh, mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang sudah uh, menjalankan puasanya dan juga sudah meraih, meraih kemenangannya nih Van ya.
0: Benar banget dan pastinya kita juga mau mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Ya benar banget. Gitu, kan? <laughs> nah kita hmm. mungkin akan masuk ke dalam topiknya nih Van ya. bahwa yep. kita nih sudah memasuki bulan Mei which is ini udah uh, let's say udah minggu kedua dan kalau <laughs> kita perhatikan nih pasti teman-teman juga uh, pernah mendengar atau pengen tahu sell in May and go away nah ini yep. apa sih Fan maksudnya dari uh, kalimat tersebut
0: Bener banget nih. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, kata-katanya udah ada uh, sel gitu ya. Di mana sel artinya kan jualan ya. Sell in May and go away berarti uh, ini saatnya jualan kah di bulan uh, Mei dan habis itu kita kabur gitu ya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya nih uh, kalau kita lihat ya teman-teman berdasarkan data historical dalam 10 tahun terakhir, uh, ini sebenarnya memang benar nih. Memang rata-rata 50% ya probabilitas di bulan Mei itu rata-rata IHSD memang terkoreksi Nah, tapi uh, kalau misalkan kita ambil positive side-nya gitu ya 50% lagi nih probabilitasnya ada juga nih uh, potensi kenaikan IHSG di bulan Mei Kayak gitu, Ya,
1: yeah. Oke, okay, jadi memang 50-50 ya, Fanny Jadi ada up probabilitas bisa juga 50% Begitu, begitu pun juga sebaliknya ya 50% juga mengalami uh, penurunan Nah, Fanny, kalau boleh lebih lanjut nih, Fanny Kira-kira nih mulai bagusnya market tuh bagaimana ya? Atau kapan gitu?
0: Oke, nah jadi kalau misalkan kita lihat ya berdasarkan data seasonality, nah jadi market ini biasanya akan membaik di bulan apa, biasanya di bulan Mei uh, kalau misalkan koreksi, ini akan membaik di bulan Juli. Gitu, dimana uh, probabilitas kenaikan untuk IHSG di bulan Juli itu sebesar 80%. Gitu ya. Nah jadi kemungkinan uh, kenapa nanti bisa naik di bulan Juli gitu ya Bisa aja kalau misalkan kita pikirkan dari segi misalkan uh, keluar laporan keuangan Yang uh, kemungkinan bisa positif, kenapa? Karena ditopang oleh kenaikan dari harga-harga komoditas Yang sekarang belakangan ini kan lumayan naik ya Dan uh, plus lagi kasus COVID-19 juga kalau kita lihat kan udah mulai melandai. Nah tapi moga-moga nih abis pada ulang mudik nggak naik lagi ya. Nah tapi kalau uh, masih landai harusnya sebenarnya masih positif nih. Ditambah lagi kemarin tuh ada uh, Lebaran gitu ya, momen Lebaran di mana ini juga biasanya nih akan uh, mempengaruhi demand dari permintaan barang-barang dan sebagainya gitu ya. Harusnya moga-moga. Bisa positif nih laporan keuangan ke depan Gitu Kevan okay,
1: Oh Kevin, Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Di bulan Mei Yang sebenarnya 50-50 Namun di bulan Juni Ini up probabilitas Atau potensi kenaikan IHSG Di, uh, di antaranya adalah di level uh, Range uh, yaitu 80% ya Van ya Dan ini sebenarnya kalau uh, Indikasinya seperti itu Kalau kita lihat seasonal terakhir Berarti di bulan Mei ini Sebenarnya ada potensi kita untuk collect ya Van, ya
0: Oke, okay. nah jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, uh, setelah kita masuk dari libur lebaran nih, uh, IHSG itu uh, diskon besar-besaran gitu ya, bener-bener uh, flash sale. <laughs> jadi uh, kalau, kalau kayak belanja nih pastinya orang uh, menarik gitu ya, karena diskonnya udah lumayan gede nih. Nah kurang lebih uh, sebenarnya memang kayak gitu tapi teman-teman uh, perlu mewaspadai beberapa hal sebetulnya ya Jadi memang uh, kalau ditanya apa sih yang menyebabkan market terkoreksi memang pertama adalah uh, kenaikan The Fed gitu ya Dimana waktu liburan kemarin nih waktu kita libur lebaran yang panjang itu ya Di tanggal 5 Mei ini The Fed menaikkan suku bunga nih sebesar 50 Bips teman-teman gitu ya uh, Ini tujuannya apa untuk meredam inflasi? gitu, nah The Fed juga kelihatannya ini mencoba hal lain gitu ya untuk meredam inflasi. Jadi bukan hanya uh, menaikkan suku bunganya aja, tapi juga ini menurunkan atau mengurangi balance sheet, ya ini sebesar 47,5 miliar US dollar, ini di bulan Juni sampai dengan Agustus, dan nanti akan mengurangi sebesar 95 miliar US dollar, ini uh, mulai bulan September. gitu Nah uh, kalau kita lihat sebenarnya waktu diumumkan pertama kali justru uh, mendapat apa optimisme dari investor gitu ya malah don ini sempat naikkan tiga persen waktu diumumkan uh, menaikkan 50 bips gitu Nah cuma memang uh, kenapa belakangan ini jadi koreksi lagi karena uh, ada kemungkinan The Fed nih akan terus menaikkan suku bunganya uh, secara agresif itu yang dikhawatirkan oleh investor gitu ya nah jadi sebenarnya apa yang paling penting yang paling penting adalah justru kita harus uh, watch dari segi si inflasinya sendiri gitu kalau misalkan inflasi dari uh, US nya sendiri juga cukup terkendali kemungkinan kan The Fed nya nggak terlalu uh, agresif ya untuk menaikkan tingkat suku bunga seperti itu nah uh, kalau kita lihat lagi nih ya jadi Uh, yang positif dari Indonesia apa? Ini dari segi inflow asing nih, teman-teman ya. Jadi inflow asing sampai dengan bulan Maret kemarin itu uh, sudah net by the equity sebesar 1169 juta US dollar. Nah, ini uh, setelah melakukan net buy ini sekitar 1.132 juta uh, US dollar di bulan Februari 2022 ya. Jadi secara year to date itu sebenarnya net and itu sudah mencapai sekitar 2,8 miliar US dollar. Ini yang paling tinggi sejak tahun 2010 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di April juga ini uh, investornya masih membukukan net buy. Jadi uh, kalau misalkan teman-teman lihat uh, net sale yang terjadi Sejak kita uh, masuk libur lebaran kemarin ya 2 hari berturut-turut kan lumayan ya uh, koreksinya uh, Sebenarnya net sellnya nih nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan uh, akumulasi yang sudah asing lakukan gitu ya Di uh, IHSG jadi kurang lebih gitu Nah terus ditambah lagi kalau misalkan ditanya nih uh, inflow asing masuk terus kenapa sih gitu ya Salah satunya ini sebenarnya dilihat dari uh, prospek GDP kita ke depan Jadi kemarin kan memang kita udah rilis GDP nih ya, data GDP Indonesia. Dimana uh, masih tetap dipertahankan di uh, sekitar 5% ya untuk GDP kita. Nah, kalau misalkan untuk GDP forecast sendiri nih, kalau kita cek di Bloomberg teman-teman ya. Jadi ini rata-rata uh, untuk negara-negara lain itu mengalami penurunan forecast GDP di tahun ini gitu. Tapi untuk Indonesia ini malah stand out. Jadi untuk Indonesia justru proyeksi Bloomberg untuk GDP di tahun 2022 ini itu bisa mencapai 5,3% gitu ya dibandingkan dengan tahun kemarin itu di 3,7% Nah dimana sebenarnya ini juga masih inline ya dengan target uh, Bank Indonesia yaitu sekitar 4,5% sampai dengan 5,3% uh, seperti itu untuk GDP tahun ini
1: ya benar banget Evan, ya jadi kalau kita bahas GDP nih teman-teman kalau kita lihat dari strukturnya sendiri ya GDP sendiri memang kalau lihat dari dalamnya memang konsumsi ya konsumsi ini menjadi bobot yang cukup besar juga buat pertumbuhan dari GDP nya Kita tahu juga bahwa sebenarnya uh, belakangan ini juga pertumbuhan dari segi uh, apa konsumsi juga agak sedikit menggeliat ya karena kita tahu bahwa di Uh, kuartal 2 ini ada lebaran dan sebagainya gitu ya dan juga ini uh, walaupun kita lihat juga di tengah covid yang sedang melanda ini harapannya sih sebenarnya semoga konsumsinya juga terus menggeliat ya dalam arti adanya pertumbuhan uh, secara year on year ya itu yang pertama lalu juga yang kedua kalau kita perhatikan yang menarik dari Indonesia adalah selain dari konsumennya sedang uh, pot, uh, apa ya menggeliat dalam arti positif ya karena minimnya uh, atau uh, menggeliatnya kasus COVID-19, eh sorry, eh, apa, landainya kasus COVID-19, kita juga ngelihat bahwasannya eh, ekspor kita juga cukup kuat, itu juga ditenggarai bahwa harga komoditas ya, oil dan non oil ini juga mengalami eh, surplus yang cukup baik ya eh, di tahun ini Evan ya, ya, seperti itu Evan ya. Van, ya.
0: nah bener banget nih Kev, jadi kalau misalkan kita lihat ya dari segi uh, GDP nih, kira-kira ciri khas apa sih yang bisa menunjukkan bahwa memang udah mulai ada pertumbuhan ekonomi nih di Indonesia ya, jadi pertama kalau kita lihat dari uh, kenaikan penjualan otomotif nih uh, untuk penjualan mobil wholesale ya di bulan Maret, ini udah naik 21% uh, month on month dan juga 16% secara year on year ya, dimana ini adalah penjualan yang tertinggi nih, sejak pandemi gitu, nah lalu penjualan mobil retail juga nggak kalah nih ya di bulan Maret ini naik 28% man-on-man dan juga 16% year-on-year year. dan dimana ini juga adalah penjualan yang tertinggi nih kedua sejak pandemi seperti itu ya dan bukan cuma uh, ada kenaikan penjualan di otomotif aja tapi juga ada kenaikan di loan perbankan ini juga menunjukkan adanya uh, pertumbuhan ekonomi pastinya ya jadi terlihat banget nih mulai ada uh, kenaikan kredit di bank ini uh, mulai bulan dari bulan Maret 2021 ya ini uh, sebesar 3,7% uh, dan eh sorry, minus, di Maret itu minus, uh, Maret 2021 minus 3,7% dan di Maret 2022 ini malah naik ke 6,7% seperti itu ya dan juga ini disertai dengan kenaikan dari M2 Money Supply ini ke 13,3% year on year gitu dan yang menarik adalah kalau misalkan di breakdown lagi nih ya kenaikan loan yang paling besar itu ditopang dari apa sih gitu ya ternyata ini adalah uh, kenaikan loan di KPR gitu jadi loan untuk uh, kredit kepemilikan rumah gitu ya yang artinya sebenarnya nih ada uh, kenaikan penjualan di segmen rumah tapak seperti itu yang menggunakan KPR ya Nah kalau lihat uh, dari pencapaian versi 2022 nih BSD ini paling tinggi nih di diantara piasnya gitu ya itu mencapai sekitar 32% ini dari target uh, tahun ini kemudian untuk SMRA ini 29% dari target tahun ini untuk CTRA 25% dari uh, target tahun ini uh, dan PAWON ini 21% dari target di tahun ini gitu dan uh, adanya growth di marketing sales properti ya ini juga bisa dilihat dari uh, kenaikan uh, penjualan semen gitu ya penjualan semen domestik di bulan Maret 2022 ini, ini naik signifikan ya kalau kita dibandingkan dengan penjualan semen domestik di uh, sejak Maret 2020 seperti itu.
1: Oke Van. Nah kalau kita bicara Van tadi kan sempat nyebutin properti ya dan kalau kita perhatikan kan sebenarnya properti ini juga masih lagard ya secara year to date. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kan dari segi fundamental adanya pertumbuhan nih Dari tahun 2021 dan juga tahun 2022 Nah mungkin teman-teman mau bertanya nih Van Bagaimana caranya kita tahu nih saham properti yang begitu banyak ini yang masih murah nih Van
0: Oke Nah salah satunya nih teman-teman sebenarnya bisa ngelihat ya uh, Dari mana ini dari uh, discount to RNFV gitu ya Nah jadi kalau secara Uh, sektoral untuk properti ini tuh punya 63% discount to RNV jadi diskonnya ini cari aja nih yang mana yang lebih besar diskonnya dibandingkan dengan uh, sektor secara keseluruhan untuk properti gitu ya nah uh, jadi yang diskonnya di atas itu, itu yang pertama ada SMRA, ini diskonnya uh, 72% to RNV gitu ya, jadi lebih tinggi daripada uh, sektoral properti, kemudian ada BSDE, ini 69% uh, discount to RNAV dan juga CTRA ini 66% diskon untuk RNAV gitu kan.
1: Hmm. Oke, okay, Van, thank you banget nih atas penjelasannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat mana aja saham-saham properti yang murah, kita bisa lihat yang pertama ada Semrah, yang kedua ada BSDE, lalu yang ketiga adalah CTRA menurut RNAV ya. Thank you banget nih Van atas uh, sharing-sharingnya.
0: Yep. sama-sama kayak.
1: Nah, gimana guys, podcast kita hari ini? Seru enggak? Dan buat kalian semua, sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya, supaya kalian berani untuk berinvestasi. Nah, karena kalau nggak mulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Sia. Ya.
0: Bye.